0: Quando eu era moleque, eu comecei a jogar Vampire. Eu tive aquele estalo que eu acho que muita gente teve nos anos 90, que descobriu que o mundo não tinha só D&D, e falou, caramba, Vampire é muito legal. Meu primo me apresentou, chegou em casa, mostrou uma aventura, achei incrível aquilo ali, e falei, nossa, isso é o que eu queria. E comecei a jogar Vampire com o meu grupo normal, meu grupo cotidiano, e a gente... Teve bastante diversão com isso. Só que a gente jogava ainda o Vampire dentro de uma estrutura muito clássica do D&D. Essa coisa meio Railroad, né? Essa coisa de ter uma aventura pra seguir. E não era muito esse o espírito. A gente acabava jogando aventura e tal, mas com o tempo fui percebendo que eu podia explorar mais. O próprio Vampiro ali, tinha ideias de background de personagem, de desenvolver histórias pessoais, de construir cenas com, com flashbacks e com, com técnicas de roteiro misturadas ali, aquilo estava me encantando e a gente estava jogando umas aventuras assim, umas aventuras muito com ainda com a mão do com essa mão do mestre indicando que seria a aventura ali dentro, até que eu percebi que eu podia fazer uma coisa mais avançada por assim dizer. Eu comecei a perceber que é, de certa forma, eu estava fazendo uma aventura sobre trilhos, né? Isso é um dos estalos importantes que eu acho que todo RPGista tem em determinado momento, quando ele percebe que uma aventura sobre trilhos não é necessariamente uma questão de estilo, mas é muito mais uma questão de liberdade do jogador e de agência do jogador que às vezes você estava suprimindo. Bom, eu resolvi abrir um pouco mais o meu jogo, eu resolvi transformar ele num grande sandbox, foi a primeira vez que eu tinha entrado com esse, em contato com esse conceito, então resolvi escrever o meu cenário. Né? Em vez de ter uma aventura, eu não ia ter mais uma aventura, eu ia ter um cenário. Então eu falei, bom, a aventura se passa no Rio de Janeiro, então vamos descobrir quantos vampiros tem no Rio de Janeiro. Era um a cada 100 mil habitantes, então eu fiz essa proporção e resolvi criar todos os NPCs do cenário. E organizar tudo aquilo ali, botar um mapa de poder, botar que parte do mundo eles controlam, é, do mundo mundano, né? que, como eles se organizam vampiricamente, como é a camarilha, como, como é o, o sabado local. Fui criando tudo isso. É, foi um trabalho duro, né? foi bastante complicado eu criar essa, essa parada toda. E foi interessante, por outro lado, porque eu, eu entrei em questões ali muito interessantes que inclusive foi um foi um livro que eu gosto muito dele né e pretendo fazer um review em breve que é o Prince Primer que diz tudo que um príncipe precisa, precisa como é que um príncipe precisa agir para comandar seu sua cidade para agir efetivamente politicamente como ele controla os, os diversos clãs e os ramos da, da política mundana etc e bom eu fui lá e fiz o meu cenário aquilo foi um desastre um desastre completo. Eu trouxe os jogadores pro jogo, resolvi utilizar os, os pontos de antecedente deles. Então, se assim, um cara tinha uma boate, como ele comprou lá com os antecedentes dele, eu fiz a boate, botei a boate no jogo, botei quem tinha interesse em tomar a boate dele o, e o que tinha ali no submundo da boate e tudo mais. E aquilo deixou de ser somente um, um asset para ele, mas para ser um risco também. É, todos os, os pontos de de status e de aliados e não sei o que, tudo tinha uma história, tudo estava atrelado dentro desse cenário mais complexo que eu, que eu criei. E aqueles jogadores que saíram de uma aventura em que tinha a minha mão guiando eles para onde eu queria, né, porque era um esquema de aventura que eu estava propondo, mas eu, com, como seguindo uma aventura que eu tinha pré-concebido, eu resolvi deixar eles soltos ali. E deu tela azul em todo mundo, de certa forma. E a galera não sentiu muito essa essa inicialmente essa liberdade essa liberdade acabou massacrando eles, porque o cenário tava tão amarrado e tudo tão as consequências estavam tão claras para mim, que eu tava voando com aquele cenário, tudo fazendo muito sentido para mim, mas eles não. Para eles parecia estar tudo nublado e aquela e, e eles não sabiam exatamente como agir dentro daquilo, né? Não é como se eles fossem aqueles vampiros bem colocados dentro daquele cenário porque os jogadores de fato não, tem, não entendiam nada daquele cenário então eles não conseguiam representar personagens que sabiam e aquilo levou a uma ruína o jogo, muito, muitos personagens morreram os jogadores ficaram às vezes muito se sentindo impotentes perante aquilo né? é, outros perderam coisas que tinham na ficha e, e ficaram é, sem saber como fazer o cara perdeu a boate que ele tinha comprado com os pontos de antecedente porque um setita tomou conta daquilo muito rápido e o cenário devorou eles e foi assim que aconteceu eu vou abordar uma coisa muito importante que eu aprendi com essa aventura e com esse com esse fracasso por assim dizer né com essa com esse cenário que eu criei que é justamente o bater bola é como você pode bater bola de uma forma mais mais tranquila com o um mestre mais efetiva e, e fazer abrir o jogo mais para os jogadores e como você pode aproveitar quando os jogadores batem bola contigo também e se você é jogador, eu vou falar também Sobre como o jogador pode ajudar o mestre nesse sentido também Como isso tudo pode dar num jogo mais bonito Então, bom, cola aí Hoje o Café com Dungeon é sobre isso <SILENCIO> <Quero> café! <SILENCIO> café com Dungeon! Bom dia, amigos do Rec da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui um pouco do café que o meu camarada fez aqui e está delicioso, cara. eu botei até uma rapadurazinha aqui, peguei um pouquinho da rapadura e dei para ele também, nós dois estamos bebendo um cafezinho, delicioso aqui, um cafezão na verdade, da Ovelha Negra, que estamos compartilhando e, bom, eu estou fazendo isso enquanto eu dou uma olhada aqui nas promoções que os usuários cadastraram aqui na Promobit, no nosso parceiro, né, o Promobit, você entra aqui tem uma rede social com gente interessada em coisas parecidas com as suas, né, você acaba fazendo amizade com gente que gosta das mesmas coisas, faz reviews, coloca artigos no blog, principalmente cadastra promoções reais da internet aqui e promoções muito boas. Então agora, nesse momento, eu estou vendo aqui uma, uma promoção cadastrada pelo usuário Bird, Bird, e esse cara é, cadastrou uma promoção aqui do livro Monstros e Criaturas do Dungeons and Dragons por 19,90 um livro incrível da editora Celso aqui e 19,90 e-book mas na verdade você pode pegar o capa dura por 39,90 isso já é um desconto danado porque o preço do, do che, o preço cheio né 79,90 da capa dura é, e do e-book também então você economiza bastante aqui e tem esse link, né? Um link aqui com um usuário cadastrou. Então, cola aí, eu vou deixar até o anúncio, o link desse anúncio aqui para você e dá uma olhada no Promobit, cara. Anúncios como esse e muitos outros você vai encontrar lá de gente que curte dividir essas promoções aí. Inclusive, cara, eu eu botei uma promoção recentemente lá de um produto que eu não conhecia, mas eu vi em promoção, um moedor de café, a galera veio, veio malhando, falou, ah, não compra esse moedor aí não, tá, muitos comentários, então galera você ajuda mesmo, cara, muito legal, é um clube interessante, um clube não, né, uma rede social praticamente aqui, muito interessante, promobit.com.br, mas vamos lá, e vambora que hoje tem papo sobre bater bola com os jogadores, mas antes... Eu queria lembrar você que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo, ajudar o rolê aqui E ainda participar do nosso grupo de Telegram, ainda participar de sorteios dos nossos parceiros E receber conteúdo extra, então picpay.me barra Café com Dungeon, torna-se um assinante Vamos lá, batendo bola, né, eu trouxe aqui um exemplo da minha vida aqui, né, como RPGista Que foi quando eu descobri o Vampire, e aquilo me trouxe uma certa tragédia em mesa, né é, foi, uma, foi uma coisa um pouco traumática, assim. alguns jogadores inclusive ficaram putos pessoalmente comigo E me acharam muito duro né, nas decisões que eu tomei Porque afinal de contas eu mudei para um, um jogo em que tinha um cenário todo, todo pronto, todo amarrado E eu conseguia andar livremente naquele cenário, eu conseguia usar aquele, aquele cenário sem desembaraço Mas os jogadores ficaram completamente perdidos, eles não sabiam como agir ali dentro, os personagens deles não sabiam a posição deles ali dentro, e isso de certa forma foi um, foi um, um erro no meu bate-bola, ou seja, eu bati bola mal com eles, as bolas que eu tava lançando, eu tava lançando lá na frente e tinham que correr muito para buscar, né, e no jogo você acaba tendo que passar bola de um jeito legal, né, você tem que passar bola pro teu amigo ali de um jeito que ele consiga jogar contigo, bater de volta, consiga te enfim, te incluir no jogo, né, quando a gente fala em bater bola, é isso que a gente tá falando, é uma coisa, um jeito de você, é, de você fazer esse diálogo do jogo, né, esse diálogo ficcional funcionar de uma forma sadia, de uma forma divertida inteligente para todo mundo ali, de forma que todo mundo consiga fazer uma narrativa emergente que funcione, tanto pro jogo, né, que o mestre tá propondo, tanto pro desafio que o mestre tá, tá propondo, conto para os jogadores e para os personagens deles, né? E que isso tudo acabe numa sinergia, numa coisa gostosa para todo mundo ali. É... Quando você é mestre, uma coisa importante de você fazer é você dialogar bastante, você fazer perguntas para os seus jogadores. É, a gente tem esse costume de, fazer, de falar que o jogo é um diálogo e que os jogadores devem fazer muitas perguntas, mas o mestre também tem que fazer muitas perguntas. Eu acho isso muito importante, né? Então, quando... Você tem os personagens. É importante você perguntar pro jogador quem é esse o personagem, né? quem são, quem é cada um deles. Como é que esses jogadores, como é que esses personagens funcionam como grupo? Né? Você tem ali um guerreiro. Quem é esse guerreiro? Ele é um, um mercenário local, um miliciano, um capanga, um soldado, um barão? Né? Se é um mago, ele é o que? É um mago solitário numa torre, né? Ele está ele na escola de magia, ele acabou de sair da escola de magia, ele tem um, um, um mentor dentro da, dessa torre, o mentor dele acabou de, de morrer, ou ele é um cara autodidata. E, e o clérigo? Qual a deidade que ele segue? Né? Qual, qual o deidade, que ele, qual qual fé que ele professa? Como é que ela é? Como é que é essa igreja? Qual é a função dele dentro dessa igreja, se é que tem? E... O que, que o grupo está fazendo junto nesse momento? Né? Como é que essas pessoas se uniram? É, eu acho que essas perguntas você não precisa responder como mestre. Isso diz muito mais ao, ao grupo e aos personagens. Né? Seja num, num jogo moderno, né? você perguntar: Bom, a gente tem um mistério aqui, como é que vocês se relacionariam com esse mistério? Sumiu uma pessoa X. Como é que vocês. Que interesses cada um teria nesse personagem? quando você faz isso você está botando mais uma coisa para os jogadores pensarem na criação do personagem deles, né? então se o jogador fala que ele quer ser um mercenário aí você pode discutir com ele como é que ele se como é que é a postura dele como é que é a companhia de mercenário dele, né? como é que ele como é que ele atua ali dentro isso tudo vai dando já elementos para vocês baterem bola diferente daquele cenário de Rio de Janeiro que eu criei lá que por mais que na ficha dos jogadores tivessem certos antecedentes na ficha de vampiro, né, do storyteller, você já tem antecedentes ali. Se você não fizer perguntas de como é que antece, como é que é aquele antecedente, trocar uma ideia com o jogador, fazer perguntas e deixar que as respostas dele criem aquele ambiente, você de certa forma está perdendo uma oportunidade muito grande de bater bola com o jogador, né? É, no caso do cenário do Rio de Janeiro que eu fiz lá de Vampire, tem uma questão interessante, que é o seguinte, o cara tinha uma boate, como eu falei, mas a boate, eu que descrevi a boate para ele, né, de certa forma, eu tomei aquilo para mim, né, eu, eu, eu falei bastante coisa sobre, sobre as interações ali dentro, e acabou que desde o início aquilo ali era uma coisa minha, mais, mais minha como mestre, mais parte do meu cenário, do que uma parte do jogador dentro do meu cenário. Né? E, na verdade não é nem o meu, meu cenário, é o cenário de todos Então o cenário tem que ser construído por eles também Essa, Essas partes, dizem muito respeito aos personagens deles Podem ser criadas por esses jogadores Então você pode até estender, você pode perguntar Como é que é a vida noturna nessa cidade E deixar que o jogador resolva isso né? Se a gente está ali falando da fé do mago, do, do, do clérigo Então pergunta como é que é a fé naquela cidade Como é que as religiões se, 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 se interagem entre si Como é que elas interagem com o povo né? É... tem uma saída clássica também, aí no caso mais pra gente entender como o grupo, porque o grupo tá junto, o que, é que o grupo tá fazendo né? o mestre pode botar todo mundo no meio da aventura já, se você tem problemas problema de introduzir as pessoas ou as pessoas são muito, os jogadores os personagens são muito diferentes entre si e tudo mais, tem aquela saída clássica né? você coloca eles no meio da aventura já você coloca eles no meio de uma treta, no meio fugindo de alguma coisa, você já começa a sessão falou: vocês estão fugindo de um complexo industrial, sei lá. O que vocês fizeram aí que vocês estão fugindo? E aí você pode perguntar para eles. E o grupo discute entre si e, e decide o que, que, o que, que eles estavam fazendo ali, né? E, e por que, que eles estão juntos naquele momento? O que, que eles estão fazendo? que eles estão fugindo? Né? Isso tudo pode ser uma sessão, uma, uma, uma cena introdutória, né? Um, uma interação introdutória para aquele jogo. Que o foco não é na ali. Você não vai trazer desafio necessariamente naquilo você só tá querendo entender o que eles acabaram de fazer, isso de certa forma já vai criar um elo entre os personagens e eles vão trazer elementos pra você então nesse ponto vocês estão batendo bola né? você tá passando a bola pra eles e falando, então o que, que vocês estão fazendo aí, né? você já preparou o campo ali, falou que vocês estão fugindo uma fábrica e tal, e você pergunta, o que, que vocês estão fazendo nessa fábrica e por que vocês estão fugindo então você tá ali, tocando a bola curto com eles ali, tranquilo, né? deixando eles eles falarem agora o que eles pensaram a respeito daquilo Eles vão trazer elementos para você de novo Você já pega aqueles elementos e já, já pode rechear um pouquinho mais de desafio Devolver para eles e De repente usar aquilo como um propulsor para novas aventuras né? Para que você Tanto que você possa propor quanto que eles mesmos possam propor no futuro né? Principalmente se eles começam a trazer elementos pessoais dos, dos personagens deles Para essa questão né? se o cara falar bom a gente está nessa fábrica nesse complexo industrial pode ser porque o meu personagem um shadow runner né um cara que que busca ser os industriais um espião então pode estar ali fazendo isso agora os outros a gente vai ver que, que, que aí cada um eles começam a conversar e ver o que, que os outros personagens podem estar fazendo ali né é... uma outra coisa interessante também é que o, o, o mestre no atuar dele né ele pode trazer certos ganchos ali é, se você, de repente, em vez de começar já no meio da aventura, você pode botar a galera num, num ambiente, por exemplo, a cl clássica da taverna, né? Você pode botar o pessoal lá na, na, na taverna e sinalizar alguns caminhos interessantes, né? Você pode botar ali alguns... Ah, algumas, alguns ganchos, né? Você pode botar ali algumas coisas interessantes, por exemplo, é, alguém pedindo ajuda, aparece alguém na taverna pedindo ajuda, um outro grupo que está conversando entre si, fofocando os segredos ali que de repente alguém passa perto e ouve para saber que eles estão tramando, se tem alguma, algum bizu interessante, né? é, são rumores também que estão sendo contados ali, se tem notícia, alguém chegou com notícias de uma terra distante com oportunidades, esse tipo de coisa. É, muitas vezes é o mestre trazendo elementos interessantes que, que ele está propondo ali para aquele jogo né? e o jogador pode bater bola em relação a isso também ele pode ouvir isso, ele pode escolher alguns caminhos interessantes dentro disso aí para poder seguir com o jogo isso também é o jogador pegando, aquela, é, pe pegando uma bola do mestre falando, bom, vamos trabalhar em cima disso aqui né? de repente, isso intrinsecamente quando o mestre passa alguns ganchos desses ele está quase falando, cara, esses aqui são alguns caminhos que eu acho que eu consigo pensar nesse momento aqui, vamos, vamos trocar ideia em cima de algum deles, né? Essa, esse é o diálogo implícito, né? Quando o mestre traz gancho traz possibilidades ali. Isso não quer dizer que o grupo precise topar aquilo ali, mas o grupo, quando tem essas possibilidades, ele pode, de repente, os jogadores podem pegar isso aí e pensar o que, que funciona melhor para o personagem deles né e enriquecer isso. Então, se alguém está pedindo ajuda e o cara é um clérigo, ele fala: Cara, meu clérigo ele, ele tem essa coisa da filantropia muito forte nele por conta disso, disso, daquilo, então eu vou trocar ideia. Então, você já está tá dando possibilidades para o jogador trazer é, questões pessoais dos personagens deles. Né? Você está instigando isso. Você botar de repente uma, uma cena que tem uma injustiça na frente do grupo, isso pode simplesmente dar cor para o cenário ali, em determinado momento, mas pode ser que o jogador engaje de alguma forma com aquilo. Aquilo pode, pode vir a dar uma, uma semente de aventura. Ou não, pode ser somente uma parte ali que passou e que ajudou a desenvolver os personagens de alguma forma, mas não deixa de ser um bate-bola, né? É... Uma coisa também que eu acho interessante é que você, a partir do momento que você começa a abrir certos espaços ali né dentro do, dentro do teu jogo, da tua descrição, para que os jogadores descrevam, né, que você puxe e faça perguntas para eles, que você aproveite que eles estão ali fazendo aqueles aquelas reivindicações narrativas, né? Ou seja, se você perguntou para o cara como é, que, como é o clérigo, como é que ele atua, como é que, como é que é a atuação eclesiástica dele, se ele começar a dizer, a falar sobre a igreja dele, como é que funciona e tudo mais, é, aproveita que ele está reivindicando isso e constrói em cima disso, né? Então, de repente, se ele tá falando que ele, é, ele, ele segue determinada fé, né, como, como teve no, no, nosso, no nosso, nosso One Shot é, que a gente fez ao vivo lá no, no Goblin Wi-Fi, né, que teve uma mesa de, de treta de Porto Príncipe, um, um dos jogadores veio com um clérigo, com uma clériga, né, que era a clériga de fortuna, que é uma igreja que prega a, a ultra-liberal, né, que prega ultra-neoliberal, na verdade, que prega a teologia da, da prosperidade, né? Uma coisa meio meio neopentecostal. E o cara chegou e falou: "Cara, tudo bem, eu faço isso, mas eu, eu, eu chego lá propondo divisão de riquezas, né? Eu sou uma linha é, da ideia dessa igreja, só que eu sou uma linha secundária, uma linha dissidente que 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 é pregar a distribuição de riquezas". E acabou que isso aí foi o mote principal da aventura que a gente buscou. O cara trouxe esse fato então a gente combinou que ele estaria na cidade justamente para um debate, um simpósio que ele discutiria isso, só que no caso eles estavam num feriadão e nesse feriadão, um, um feriado que acontecia um chama, chamado feriado da simonia que é um, um feriado em, em torno de um santo um cara que quis comprar os milagres de um, de um sacerdote de, um, de uma outra fé e, só que no caso né, se a gente for pegar na bíblia da, da vida real, né simonia é um pecado, o cara ele quis comprar de Pedro os milagres de Deus, e aí isso virou um pecado, né? tem uma passagem bíblica disso aí só que nesse mundo, nessa, nessa religião de fortuna isso aí ele conseguiu de fato com São Simão, né? Mago Simão, sabe? conseguiu comprar os, os milagres e de fato ele, ele, ele virou um santo porque ele comprou os milagres e passou a fazer os milagres, porque ele comprou então, virou esse, esse Feriado, né, em torno disso E aí, isso já é um Bate-bola, né, a gente já tá ali batendo bola Já tá construindo esse cenário Né, essa coisa aí Em torno da fé do cara E a gente falou, se o personagem foi discutir a pobreza E tal, e, e nesse feriado Você sabe que tem uma galera aí, de fortuna Que tá estocando um dinheiro específico Porque eles fazem uma uma... eles fazem eles fazem certo existe um, um suborno legalizado dentro da igreja a respeito de certas discussões e você sabe que isso, que vai acontecer esse suborno em breve né vai vai haver compra de filosofia por assim dizer né vai ter um vai ter, vai ter um certo toma lá da cá dentro da igreja e junto com com o um personagem que era da guilda de ladrões eles receberam um intel uma informação de onde está estocado esse dinheiro num cofre, e aí isso aí deu uma aventura já. Né? A aventura foi do pessoal é, dessa, dessa clériga permitindo que, né, participando ali de um haste, né, que a galera foi pegar esse dinheiro ali e tirar deles para cada um para seu, seu fim específico. Né? A guilda dos ladrões, inclusive, tinha interesse nisso aí, mas para a clériga ia ser bom porque de fato ia impedir uma compra de um de um parecer, né, dentro da igreja dela, um parecer contrário à corrente dela, é, e para os outros personagens eram oportunidades interessantes, inclusive para o cara que era ladrão da guilda. Então tudo se formou ali em torno de uma aventura, em torno de elementos que os próprios jogadores trouxeram, né? Isso é um bate-bola, né? Isso é uma coisa que você está ali aproveitando elementos deles. É, então se eles reivindicam é, narrativamente alguma, alguns elementos utiliza esses, esses elementos que eles reivindicaram e constrói em cima, né? Aquele sim e, né? Você deixa que, ele, deixa que eles deixa tragam e fala mais coisas ainda, além do que eles estão trazendo e, e constrói junto, né? Abrir esse espaço, compartilhar essas frentes, né? É, acho que é importante você ter na sua mente que você só precisa clamar narrativamente como mestre, você só precisa mesmo clamar o que é de, referente ao desafio, né? É, e até muita gente até se sente confortável em, em abrir coisas do, relativas ao desafio mas aí já é uma outra discussão eu acredito que quando você cria o desafio coletivamente é, esse desafio já ele, ele já é um pouco mitigado né porque você quem, quem, quem cria o desafio normalmente não é a pessoa que vai superar o desafio né então é, sendo a mesma pessoa Fica uma, uma coisa um pouco mitigada Mas enfim, isso é um outro assunto Eu acho que o que não for desafio principalmente Você pode, você pode abrir bastante para que os outros jogadores Reivindiquem narrativamente E aí você constrói em cima disso né? E aí tem outro lado Eu, tô, eu falei muito agora do, Da postura do mestre né? De perguntar e tudo mais Mas agora tem outro lado também do bate-bola Que é o jogador né? Que eu acho muito importante também que é justamente o jogador, por exemplo, ele não esperar que o mestre, por exemplo, traga elementos do passado dele. O storyteller, você tem um background, né? Você tem ali, você pode, ele estimula que você escreva um background. Muita gente vai lá e escreve três laudas, quatro laudas, é. e traz o background, do personagem e tudo mais. Mas vamos pensar na natureza do background, não? Né? O background é uma, ele não é jogo. Ele não está acontecendo, ele não é RPG ainda né? O background, você não está jogando RPG Quando você está escrevendo o seu background O RPG ele acontece na mesa né O RPG ele é compartilhado Ele é narrativo É de narrativa compartilhada Então o seu background São coisas que você está trazendo para a mesa Para jogar né? Então os backgrounds Quando você traz né o, o, o background no caso são esses Esses antecedentes escritos Né? Pra quem não, não tá ligado, são. Você é, tá descrevendo o passado do seu personagem e aqui você tá trazendo certas necessidades, né? para mesa. Você tá meio que botando na mão do mestre falando: cara, isso aqui são coisas que eu gostaria de trazer pra mesa. Porque, se afinal de contas, se não se você não trouxer pra mesa, ele só só serviu ali para sei lá, para guiar a tua interpretação, beleza. Mas, de certa forma se o mestre aborda uma coisa ali no, no, que vai contra o seu, seu background né, é, há um erro de ficção ali né? se você escreveu o seu background e o mestre está indo escreve, vamos, vamos supor que você escreveu que os seus pais morreram e o mestre coloca a sua mãe numa situação, a mãe do seu personagem numa situação, ele ele desrespeitou o seu background, então de certa forma o mestre começa a ter certas amarras ali nos, nos backgrounds dos personagens. Ele tem que seguir aquelas coisas todas. E isso é interessante porque são, são jogadores trazendo elementos para o jogo? Sim, só que eles estão trazendo elementos de fora, né? Eles estão trazendo elementos de fora da mesa, eles estão criando pressupostos de, pressupostos de jogo ali naquela situação. E... E aí é uma coisa mais complicada, né? Imagina se cada um vem com cinco folhas de, de, de antecedentes ali e o mestre tem que ler de todo mundo. São cinco jogadores, 25 páginas que ele tem que decorar e coisas que ele não pode passar por cima e tudo mais. Começa a complicar, né? Então eu acho importante que talvez assuma-se que esses, esses, esse, esse passado de cada personagem de, e tudo mais, você pode até escrever. Mas você não precisa, de repente, trazer aquilo para o jogo dessa forma, né? Como uma coisa, um pressuposto que tá ali. Né? Uma dica que eu dou, uma dica não, né? uma, uma proposta que eu faço é que, em vez de você assumir que isso já aconteceu e tudo mais, que você deixe aquilo ir aparecendo na narrativa. Um princípio muito interessante que eu acho que dá para jogar é o seguinte. Só, é, só existe, de fato, o que apareceu no jogo, o que apareceu em mesa. Então, digamos que você tem lá no seu background o seu personagem, que seu personagem ele tem o que o, o pai dele é um traficante de armas. Tá? Se não apareceu no jogo, em um momento algum, seu, é, seu pai ele não é nada. Ele não é nada. Ele só vai ser um traficante de armas se aquilo entrar em jogo. Se em algum momento o seu personagem falar meu pai é um, é um traficante de armas. Ou se em algum momento aparecer no jogo o seu pai como um traficante de armas entendeu? Enquanto isso não acontecer Aquilo não é verdade né? Eu acho que isso é um princípio interessante de, tra de tratar E aí isso, de, isso, isso transfere de certa forma Para o jogador a, a necessidade dele trazer os elementos Do background dele Que ele achar relevante para a cena Para aquele momento né? E o mestre ele passa a trabalhar com o que foi colocado à mesa E não com o que está na cabeça dos jogadores Ou anotado em papéis fora do jogo né? Isso e isso diminui um buffer né, de memória que ele tem que ter ali para armazenar tudo aquilo que foi trazido antes da sessão e permite que se trabalhe né, na, no campo ali, né, no, no campo de bola ali, que a bola seja batida ali na hora e não necessariamente que você fique organizando muita coisa antes, né? Então, se o jogador resolveu trazer um, um, em algum momento que o pai dele é um traficante de armas aquilo você começa a utilizar aquilo ali como, como um gancho de jogo. O resto... Você pode até utilizar como um guia para o seu personagem, mas é, é um guia geral, né? Não é uma coisa que, é, que existe especificamente só porque está na tua no, no, no teu no teu background lá. Então, se você puder, né? Nesse bate-bola e trazendo elementos do seu background para mesa, né? É, isso é um bate-bola com o mestre. Você está ali é, ajudando o mestre naquele sentido. Então, se você vira uma oportunidade na, na narrativa que o mestre está propondo de trazer algo do seu personagem, do passado dele, alguma coisa assim, isso pode funcionar de uma forma muito interessante. É... Isso é o jogador propondo o jogo. Né? A propor o jogo não é uma responsabilidade somente do mestre. Né? O jogador também propõe. E, é importante que o... e se o mestre está dando espaço para isso, né e é importante que ele dê, é importante que o jogador também haja é, nesse sentido. Então, vamos supor que... Lá, você chega e fala, bom, meu personagem ele fez merda recentemente e tá devendo uma, uma grana na guilda dos ladrões, então é, hoje eu posso começar bebendo eu posso começar o jogo com meu personagem bebendo na taverna é onde o bando costuma se reunir ali em busca de oportunidades né se o mestre abriu ali perguntou o que, que o teu personagem tá fazendo no início do dia e tal ou no no, no fim do dia, o que, que ele tá fazendo o que, que ele, qual foi a última coisa que ele fez você pode trazer coisas ali do, do que aconteceu recentemente com ele, né? Você já pode trazer acontecimentos, você pode já trazer elementos do, do teu background nisso aí, né? Então, isso é um bater bola. E aí o mestre já pode trazer rumores, missões, uma cobrança, um rival, sabe? Isso, isso já permite, já, já abre espaços pro mestre bater bola contigo também, né? E isso é esse, esse, essa troca de passes que eu acho muito interessante para narrativa emergente. É... E aí tem muita gente que se coloca... Na, na seguinte pergunta assim pô mas será que isso traz vantagens assim demais para o meu personagem se eu falar com o meu com o meu guerreiro não é um barão então ele tem ele tem ali é, sei lá a estrutura é, a estrutura aristocrática a seu favor isso não é trazer vantagem para o jogo que não teria na ficha olha sinceramente não importa eu acho a não sei que o mestre realmente tenha uma proposta que isso aí vá melar muito, mas de forma geral eu acho que isso não importa. Isso, isso são coisas que têm um valor muito maior do que, do que esse, esses benefícios podem, podem estragar, sabe? Eu não, eu não acho que estrague. De certa forma, você pode trazer isso como elemento de jogo. Então, se você está falando que você é um aristocrata e que você tem uma estrutura ali à sua disposição, você tem ali, de repente... É uma corte que pode trazer benefícios então traga isso, negocie esses benefícios, de repente traga isso pro jogo, faz um roleplay em relação a isso né, é, se um jogador traz uma igreja, né, com o um culto do, 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 do sacerdote dele, ele não vai trazer somente aspectos benéficos né, ele pode ficar devendo para alguém internamente, ele pode ter ali discussões interessantes dentro da igreja, ele pode assumir uma missão e criar expectativas ali dentro em relação àquilo né? se ele é um, 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 um cara do... um aristocrata aquilo ali ele pode estar é, tá dentro de uma, de uma árvore de benefícios né? então as pessoas ali na aristocracia sempre ficam lutando politicamente em busca de benefícios isso pode de certa forma deixar ele pendurado de alguma forma então o mestre não vai trazer somente os benefícios disso né? as intrigas vêm junto as possibilidades de jogo é, é, proliferam a partir disso então é, se, se, o, se o jogador também estiver ok com o mestre utilizar isso, né, e entender essa rebordosa, isso é bater bola, né? Isso é aprofundar a personagem. É... A gente tem uma coisa interessante aí que de aproveitar elementos da aventura para trazer questões pessoais do teu personagem, né? Então é... a gente tem o Dungeon World, por exemplo, que estimula que no meio do jogo o você, o jogador, traga uma uma questão de relacionamento do seu personagem com o personagem de outro jogador. E quando isso aparece no jogo e é resolvido de alguma forma Você ganha XP Isso é interessante Porque isso estimula que o jogador traga aspectos pessoais E que ele aprofunde o personagem dele Sem que o mestre tenha que puxar isso né No arquivos paranormais também tem isso Você ganha XP se você trouxer, por exemplo, um drama pessoal Do seu, do seu, do seu personagem Isso é uma coisa muito interessante Mas você... Claro, né se você ganha XP por isso Você tem ali... É, gamificado né essa essa relação esse bater bola mas você não precisa ter XP por isso para fazer né obviamente é, você pode trazer isso só é, é por questão de situar melhor o teu personagem e de bater bola melhor com o mestre então você pode fazer isso livremente né é, do mesmo jeito que você pode é sei lá, que, que o mestre pode deixar, de repente, você utilizar a infraestrutura da, da igreja do seu, do seu personagem, é, você pode trazer complicações do seu personagem para ajudar o mestre a criar um desafio maior, né? Então, tipo, beleza, você, você é, ganha de um lado, mas perde do outro, dá na mesma, sabe? No fim das contas, você está aprofundando o seu personagem, e não é que você está prejudicando ele, né? Você, na verdade, você está criando histórias ali que... É, e oportunidades até porque se você superar o desafio vai dar numa coisa legal de repente então acho que esse bater bola é um bater bola bilateral né que é importante a gente colocar e que é proveitoso para os dois lados então pensem nisso né pense eu acho que esse, esse bater bola é, um, é uma coisa uma coisa que muita gente esquece de fazer e pensar que sempre você tem oportunidades ali então propõe o um jogo dos dois lados né Não, se você é mestre Deixa que os jogadores proponham mais e se você é jogador Aproveita que o mestre tem, abre espaços e, e propõe também, né, tenta bater bola, tenta é, é, trazer mais elementos para enriquecer o jogo junto com tá, o que o mestre está trazendo. Eu acho que isso é uma boa lição e é isso que de forma geral eu quero fal falar quando eu falo em bater bola, já que me perguntaram aí sobre isso, o que, que, eu, que eu, eu tanto falo em bater bola. Bater bola é isso. <risos> então valeu, galera muito obrigado aí por você que ficou vindo a gente até agora, valeu aí pela sua audiência e obrigado também aos nossos assinantes, né? a galera que torna possível essa aventura. Então, vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet. Infelizmente o PicPay tá dando erro aqui, não consigo ver a lista, mas no próximo episódio provavelmente eu vou conseguir. Então vocês sabem quem vocês são, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. back.